0: El Ministerio de Consumo en España se dispone a prohibir la publicidad dirigida a niños y adolescentes de chocolates, dulces, postres, galletas, zumos, helados. ¿Por qué se toma ahora esta medida? ¿Realmente sirve para algo? ¿Sería mejor educar que prohibir, como dicen algunos? Vamos a ver. que el gobierno no ha prohibido los donuts, ¿vale? Está regulando la publicidad de alimentos malsanos dirigida a población vulnerable, en este caso los niños. Y antes de empezar, spoiler, no, en este caso no es mejor educar que prohibir. Luego, al final del vídeo, os explico por qué, ¿vale? Esta medida, lejos de ser la última ocurrencia de un gobierno social comunista, como muchos se han apresurado a valorar, es una demanda que desde el ámbito sanitario se llevaba haciendo desde hace mucho tiempo y que ha sido recibida con gran entusiasmo. Porque el código PAOS con el que el sector se venía autorregulando desde el año 2005 se ha mostrado claramente insuficiente. En resumen, era como poner al lobo a cuidar del rebaño de, de ovejas, es decir, que, que muy bien no podía acabar la cosa. Y por lo que he podido ver tanto en prensa como, como en redes sociales, eh, esta medida o no se ha entendido bien o, o no se ha querido entender, que, que no es lo mismo. A ver, eh, según el estudio aladino de 2019 que, que se hace sobre niños y niñas de entre 6 y 9 años, se ha visto que un 40,6% de estos menores, esto es, 4 de cada 10 niñas y niños de entre 6 y 9 años, 4 de cada 10, tiene exceso de peso, de los que el 23% está en niveles de sobrepeso y el 17% tiene obesidad. Poca broma, ¿vale? Y una parte importante de la responsabilidad de estas cifras, según el ministerio y según muchos profesionales sanitarios entre los que me incluyo, la tiene la publicidad. Os explico por qué. Se suele decir que cuando un producto es gratuito, el consumidor es realmente el producto. y Muchos de los contenidos que consumimos en la televisión, en internet, en radio o en prensa son efectivamente gratuitos. En principio no pagamos nada por ellos, pero todos sabemos que realmente esto no es así son unos contenidos que se nos ofrecen a cambio de estar expuestos a la publicidad. Los que no saben esto son los niños y, de hecho, muchos de los contenidos audiovisuales que están orientados a la infancia pueden considerarse en sí mismos anuncios destinados a la compra del merchandising asociados a ese mismo producto. Prácticamente cualquier categoría de objetos destinados a los niños, eh, material escolar, camisetas, eh, ropa interior, pelotas, toallas, relojes, zapatos y, y por supuesto comida, tiene entre sus, entre sus opciones eh, la personalización con, con la serie o con el personaje de, de dibujos de, de moda. Esto eh, es especialmente grave, ya que, aunque los datos varían entre diferentes estudios, pero lo que está claro es que al menos hasta los tres años de edad, ojo, al menos hasta los tres años de edad, los niños no son capaces de distinguir un anuncio del resto del contenido que ven por la televisión. ¿Vale? Hasta los tres años no saben cuándo están viendo los anuncios. Al menos hasta los 8 años, los niños todavía piensan que los anuncios que ven son esfuerzos bien intencionados que están orientados a ayudar a los espectadores a comprar y a tomar mejores decisiones. Y no será hasta llegar a los 11 o 12 años, es decir, cuando llegan al instituto, cuando la mayoría de los niños empiezan a coscarse un poco del verdadero carácter persuasivo de los anuncios a los que ya llevan años expuestos. Es decir, hasta los 3 años no entienden lo que es un anuncio y no se dan cuenta de lo que es anuncio y de lo que no es. Hasta los ocho años creen que los anuncios son del país de la piruleta y que son esfuerzos con buenas intenciones. Y hasta que no llegan al instituto no se dan cuenta de verdad de qué va la peli. ¿vale? Eso sería el resumen rápido. Entonces. Esto, como hemos visto, tiene un impacto muy importante en la alimentación de los niños, ya que casi uno de cada cuatro anuncios que se emiten en España pertenecen a la industria alimentaria. Y el porcentaje de anuncios de productos malsanos, esto es, ricos en grasas saturadas, en grasas trans, con elevados contenidos de azúcar o de sal, es mayor durante el horario infantil es mayor durante los fines de semana y es mayor en los canales especialmente orientados a niños y adolescentes. Y justo es esto lo que el Ministerio de Consumo va a regular o va a prohibir, como os apetezca llamarlo. Tenemos que tener en cuenta que, que desde hace tiempo los niños son el blanco de los intereses de grandes corporaciones. Dejaron de ser tan solo consumidores en potencia para convertirse en el objetivo de la publicidad, ya que ellos, los niños, trasladan a sus padres sus deseos y sus preferencias, y son unos deseos que están muy influidos, por no decir manipulados, por los intereses comerciales de las empresas que se anuncian. Si antes, hace muchos años, los anuncios se dirigían a los padres, es decir, madre, padre, cómprale esto a tu hijo, ¿Vale? porque eran ellos los que tenían que decidir la compra. Pues no, rápido la industria de la publicidad se dio cuenta que era muchísimo más efectivo si se dirigían directamente a los niños, ¿Por qué? porque tienen menos espíritu crítico, pero tienen mucho mayor poder de persuasión sobre los padres. Así, los niños son ahora el objetivo de esos canales, lo cual es otro motivo más para limitar su exposición a estos medios audiovisuales durante el mayor tiempo que no sea posible. Esta norma que prevé aprobar el Ministerio de Consumo va precisamente en esta línea, esto es, proteger a los menores del acoso al que están sometidos por parte de las grandes empresas que utilizan la publicidad como una vía privilegiada para tener acceso a ellos. Justo sobre esto mismo tuve la oportunidad de preguntar al ministro Garzón hace unas pocas semanas cuándo se pasó por el ser saludable. ¿Qué podemos hacer con la manera en la que se comunican estas empresas y con ese acceso que tienen a, a la infancia? Que se puede hacer desde su gabinete para regular la forma en la que, por poner un ejemplo, los cereales de desayuno eh, se están vendiendo a la infancia. Y esta fue su respuesta. Pues el principal vector es, sin duda alguna, el tema de la publicidad, como mm. bien ahí, ahí lo teníamos has dicho, en ese yo estoy código, ¿no? total, totalmente... Nosotros estamos en esa tarea. Es una tarea eh, complicada, porque el hecho de que no se haya producido hasta ahora no es por desconocimiento". Parece ser que tenía bastante claro qué es lo que iba a anunciar unas pocas semanas después. Pero aunque finalmente la norma salga adelante y sea tan ambiciosa como sería necesario, eh, no será suficiente. Porque no podemos delegar la responsabilidad en el Gobierno. Nosotros, las familias, las madres y los padres, también tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que tomar algunas medidas para reducir el impacto de la publicidad en nuestras criaturas. Una clave pues, sería evitar la exposición incontrolada a la televisión convencional, ¿vale? la televisión de toda la vida en la que nosotros no controlamos qué es lo que se emite o con qué frecuencia. Un mal menor dentro de todo esto pues, sería que nosotros fuéramos quienes establezcamos qué, cuándo y durante cuánto tiempo ven los pequeños la televisión. En vez de encenderla y ver lo que echan, Anuncios incluidos, pues es mucho mejor que seamos nosotros quienes lancemos directamente los contenidos mediante aplicaciones o plataformas. Las conocéis todas, sabéis que hay gratuitas, de pago, ¿de acuerdo? Así matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, evitamos los anuncios y por otro, minimizamos el enganche que favorece la programación televisiva, ya que unos programas se enlazan con otros de manera que es difícil alejarse de la pantalla. Ah, Vale, lo de que si es mejor educar o prohibir, ¿vale? A ver, eh, que no estamos hablando de categorías excluyentes. El papel de la educación está y siempre ha estado ahí. Pero en una situación de tanta asimetría, que se parece más a la lucha de David contra Goliat, lo que el gobierno tiene que hacer es velar para que no se produzcan abusos, para que estas grandes empresas no emitan sus persuasivos anuncios sobre productos nocivos para la salud en un horario y de una manera dirigida especialmente a los más pequeños. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado podéis ayudarnos compartiéndola. Además tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices, donde también hablamos sobre niños, publicidad, alimentación y demás. Niños sin etiquetas, donde también tocamos este tema, y Tengo miedo. Nuestro cuento sobre el miedo, en el que no hablamos sobre publicidad ni nada de eso, pero la publicidad también da mucho miedo. Así es que mira, ya lo he enlazado. Vale, contento. La semana que viene más. Un saludo.